0: Hola, hola, muy buenos días a todas y todos. Una vez más nos encontramos aquí en este espacio, en nuestro planeta, para conversar hoy día sobre un temazo, un tema muy interesante. Hablaremos sobre el reino fungi y la importancia de comprenderlo, porque ciertamente nos acompaña, siempre ha existido, incluso mucho antes que todas y todos nosotros. Para eso hoy día hablaremos con la bióloga y profesora de ciencias naturales, Viviana Salazar Vidal, quien acaba de lanzar, entre otros, ciertamente un nuevo libro, titulado Hongos Silvestres Comestibles Nativos en Chile. De todo esto y más, conversaremos con ella en unos minutos más. Pero antes de comenzar, ¿cierto?, y para comenzar a calentar esos motores, qué mejor que escuchar un poquito de rock, ¿cierto?, en este espacio siempre siendo científicamente rockeros. ¿Qué, me, qué les parece un poquito de Motric Crew con el Dr. Feelgood? Y luego continuamos con nuestra entrevistada de hoy. Los espero. Bien, como decíamos, muy buenos días a todas y todos. Nuestro planeta es este espacio y hoy día 14 de noviembre de 2022 conversaremos en vivo con nuestra especialista invitada de hoy, Viviana Salazar Vidal, bióloga y profesora de ciencias naturales, fundadora del LEMO REWE, con quien vamos a hablar de uno de sus últimos libros, porque no es el único, ciertamente, que amablemente me envió y que he disfrutado con mucha alegría, porque es muy interesante lo que ella nos va a contar hoy día. Se llama Hongos silvestres comestibles nativos de Chile. Viviana, eres cordialmente bienvenida. ¿Cómo estás tú?
1: Hola, Marcelo. Eh, muchas gracias por la invitación. Eh, estoy muy bien. Ah, amanecí muy contenta esta mañana, así ah, que es un buen momento igual para compartir y
0: conversar. Maravilloso, Viviana bueno primero que nada eh, agradecer el espacio que tú eh, logras construir ciertamente al compartir toda tu experiencia y tu motivación relacionada con el reino Fungi. Eh, un mundo que para muchos para muchas probablemente es algo desconocido si no completamente y que de alguna forma tú te has encargado de democratizar de construir un camino eh, y, y de eso queremos hablar porque la práctica probablemente la gran mayoría, y corrígeme tú, ve los hongos algo distante, algo un mundo algo incomprendido, eh, con suerte conocen los champiñones, eh, independiente que entiendo que hay un mundo gigante de especialistas, hombres y mujeres, dedicados a su estudio, a, 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 a todo el tema gastronómico, etcétera, 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 y, y de alguna forma de eso queremos hablar contigo. Entonces, lo primero que te, que te me, nos gustaría que nos contaras un poco es cuál es la posición en esta cadena, en este sistema planeta Tierra que ocupa eh, el reino fungi y, y cuál es su importancia para la vida.
1: Bueno, eh, el reino fungi, como bien dices tú, es un reino que fue descubierto o... Eh, Llamado por primera vez Reino fungi en 1969 por un científico que era eh, Robert Wittaker. Eh, antes de eso eran organismos agrupados como parte del reino de las plantas porque eran inmóviles y porque eh, se parecían en ciertas características externas. Eh, pero en realidad eh, tienen un reino aparte que está mucho más relacionado con eh, el reino Animalia donde estamos clasificados eh, nosotros también. Eh, los seres humanos y eh, comparten muchas características con nosotros y una de ellas que es la que igual eh, los caracteriza es que son heterótrofos esto quiere decir que necesitan alimentarse a partir de otros seres vivos eh, no hacen fotosíntesis no producen su propio alimento como las plantas y por lo tanto no son productores pasan a ser considerados los descomponedores junto con los protistas, las bacterias y otros microorganismos entonces uno de sus roles principales en la naturaleza es el reciclaje de nutrientes. Porque toda esta materia orgánica muerta tanto de origen vegetal como animal eh, no se pierde al ser descompuesta. Sino que se convierte en pequeños nutrientes, eh, pequeñas sustancias asimilables por otros seres vivos eh, para su propio desarrollo y crecimiento. Entonces son organismos colonizadores y que forman parte como en cierta forma del ciclo de la vida... Eh, donde la muerte se convierte en el inicio de la vida para otros organismos y también han sido súper importantes en el tema de la terrestrialización, que es el paso de las plantas eh, desde el ecosistema acuático a la tierra. O sea, sin estas asociaciones micorrízicas de las raíces de algunas plantas eh, al micelio de los hongos, estas no hubiesen podido eh, evolucionar y salir de este ambiente. Y por lo tanto, el oxígeno que respiramos, esta atmósfera rica en oxígeno, no existiría como tal, ni tampoco muchas otras condiciones que se presentan en nuestro planeta actualmente y que permiten que organismos que somos aerobios y respiramos oxígeno podamos existir.
0: ¡Guau! Wow. O sea... Queda claro que sin los hongos no existirían los ¿lo Homo sapiens sapiens.
1: Exactamente. No existirían, y no so solo por el tema del respirar, sino también por el tema de que se habla mucho de una teoría de Terence McKenna que habla de que eh, los primeros homínidos al consumir yeah. hongos psicoactivos, que son comúnmente llamados alucinógenos, eh, en África y en esos lugares, pudieron evolucionar, es decir, su capacidad cerebral pudo evolucionar, comenzar a pensar, a desarrollar un lenguaje y convertirnos en los seres que somos hoy en día. Es una teoría que en su tiempo eh, no era muy considerada, pero que con los descubrimientos recientes cada vez se está convirtiendo en algo que tiene mucho sentido.
0: Wow, Otra mega noticia. Ahora, ojo con eso... ...y no se vienen a lanzar a buscar hongos por toda, por cualquier parte... ...antes hay que informarse evidentemente de estos temas... ...porque no es llegar ciertamente y, y testear y probar... ...si este hongo es o no alucinógeno, comestible, etcétera... ...cuéntanos un poco para entender, Viviana... Eh, ...cómo llegas a, a, a la investigación de este mundo... ...porque de, dentro de la biología... El mundo, de, ...el mundo del reino fungi pasa a ser... ...uno más en una ecuación hiper compleja de la vida... ¿Qué es lo que te llamó la atención? Y, y ya vamos al, al fondo de esta conversación.
1: Bueno, eh, lo que me llamó siempre la atención de los hongos fueron sus sabores eh, y su comestibilidad. Por un tema de recolección familiar eh, de hongos silvestres comestibles, ya que gran parte de mi familia, incluyendo mi papá y mi mamá, en su niñez se criaron en el campo. Entonces, sobre todo la familia paterna, eh, tenía este conocimiento de saber reconocer las especies y tener recetas propias para cocinar. Eh, después ingresé a la universidad y fue cuando estaba estudiando biología eh, que estaba buscando una práctica profesional y justo coincidió con que se dio una oportunidad en el laboratorio de micología y micorrizas con el profesor Gex Partner de la Universidad de Conce y en ese momento eh, comencé a estudiar los hongos de una manera más técnica y a descubrir qué eran y todas sus características. Entonces durante ese año de práctica yo podría decir, como siempre digo, que me enamoré de los hongos o me apasioné por los hongos. Y creo que al final, más que el conocimiento, la pasión es lo que a uno lo mueve a aprender sobre ciertas cosas. Eh, en la misma educación, si el alumno no se asombra, si el estudiante no logra asombrarse por las cosas que está visualizando, jamás las va a comprender ni va a tratar de aprender y proteger, eh, en este caso, estos organismos. Y a mí eso me pasó, como que me apasioné y después ya, más que un estudio, se fue convirtiendo en algo que me encantaba hacer y estudiar.
0: Maravilloso, Viviana, muy interesante. Ciertamente, como bien dice tu libro por ahí, lo que no se conoce no se ama. Eh, cuando no se comprende las cosas, se invisibilizan, se dejan pasar mil cosas, oportunidades, etcétera. Pero también ahí hay que destacar también la motivación que probablemente generó en ti el grupo de investigadores y o oh, profesor, profesora, ciertamente que que tienen que tener ese, esa chispeza, esa, esa, ese don encantador para que los, los y las estudiantes se enamoren ciertamente de ciertos temas, disciplinas, ciencias, etcétera. Viviana, cuéntanos un poco, de, porque evidentemente dado lo, lo que nos has contado hasta ahora, claramente eh, tu vida siempre ha tenido directa o indirectamente una vinculación con este mundo, el mundo de, en simple de los hongos. Pero, ¿cuál es tu percepción de los habitantes en general de nuestro país? Entendiendo de que en ciertas regiones de, de Chile, evidentemente, hay mayor presencia, abundancia, etcétera, pero no todo el territorio se caracteriza por estar eh, plagado. de, de eh, ¿cuál, cuál, cuál, es, ¿Cuál es tu...? Porque quizás yo, desde mi experiencia, eh, que yo soy del norte de Chile, yo me crié en Arica, donde caen 0.5 milímetros de lluvia, con suerte, al año, hiperdesértico, el desierto más árido del mundo, Atacama... Mi relación con el mundo, Fungi, es, es bien marginal, pero, pero 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 me declaro ciertamente en deuda. Y, y a partir de tu libro he aprendido mil cosas que, que de alguna forma me gustaría entender cómo de dónde surge esta necesidad de visibilizar tu conocimiento, eh, tus descubrimientos. Y, y luego vamos a pasar al tema de la cocina, que evidentemente es un mundo fascinante también.
1: Claro. Bueno, dentro de la cultura de los hongos, incluso en algunos artículos y publicaciones antiguas de eh, profesores que enseñaban sobre este tema en universidades y que ya no están, como el profesor Valenzuela. Eh, él describía que la población chilena, hace unos 20 años atrás, estoy hablando, era micófoba. ¿Qué quería sí. decir esto? Que le tenía miedo a los hongos o tenía un miedo a consumir eh, hongos comestibles que fueran silvestres y no conocieran por este miedo a la intoxicación y a la muerte, wow. eh, que eran muy pocas las personas que eran micófilas, que quiere decir que son amantes de los hongos, de hecho yo tengo una ONG que dirijo que se llama ONG Micófilo, y qué pasa con este tema de que, claro, se tenía muy poco conocimiento hace unos siete años atrás, estoy hablando, o tal vez un poquito más, unos 10 años, una década, sobre los hongos en nuestro país. Y la gente seguía teniendo este comportamiento micófago. Pero comenzaron a formarse diversas fundaciones, organizaciones e instituciones que fueron divulgando las características de los hongos, no solo las malas, las de la muerte y la descomposición, sino que fueron divulgando todo su potencial desde el punto de vista nutricional, artístico, medicinal. Y todo esto ha ido generando que la cultura chilena sea cada vez más micófila. Es decir, hoy en día hay cada vez más amantes de los hongos y de hecho se está viviendo un boom de los hongos a nivel nacional. Y este boom se ve reflejado mucho por los distintos festivales y fiestas de hongos que se realizan a lo largo del país, desde la comuna de Empedrado más o menos hacia el sur eh, de Chile con la fiesta de la Morilla. Son más de 10 festivales y fiestas eh, relacionadas con los hongos algunas más académicas, otras costumbristas y tradicionales y otras que se han ido creando recientemente. Así que hay todo un mundo por descubrir y eh, una cantidad de instancias para que cada eh, persona y cada grupo de personas, de acuerdo a sus intereses, pueda valorar, conocer y, obviamente, proteger estos organismos. Como tener eh, esta conciencia de que existen, de los roles que cumplen los ecosistemas, y de cómo igual interfiere en nuestra vida y en nuestra forma de relacionarnos con otras personas, tiene importar si uno es científico o si no lo es, porque al final aquí eh, el reino fungi está abierto para todos, al igual que toda la vida en nuestro planeta, para comprenderla desde todos los ángulos, desde todas las perspectivas.
0: Totalmente de acuerdo. Y en ese contexto, Viviana, cuando nos mencionas, por ejemplo, que gran parte de estas fiestas científicas, costumbristas, técnicas, etcétera, se han de empedrado más o menos hacia el sur, ¿eso quiere decir que en términos de presencia, abundancia del, de, de, del mundo fungi en Chile, principalmente se concentra en, esas, en esos territorios o, o es distinto? ¿Nos puedes contar sobre la distribución sí. que ellos tienen geográficamente hablando?
1: Claro, bueno, la distribución de los hongos geográficamente eh, es bastante fuerte desde donde comienza el bosque esclerófilo y también los robles de Santiago, es decir, más o menos desde Valparaíso hacia el sur del país. Pero desde la región del Maule ya comienza a existir una tradición de recolección de hongos silvestres comestibles, eh, ya sean silvestres nativos o también algunos introducidos que son aprovechados por las comunidades aledañas a estos lugares y por lo tanto yo creo que por eso es que las fiestas o festivales comienzan en esta zona porque yeah. ahí hay una tradición como de recolección y se les da un uso a los hongos, se cultivan también en cambio eh, eh, de Valparaíso en la zona central es como un poco menos conocido el tema de los hongos comestibles eh, no hay tanta tradición de recolección y al mismo tiempo la mayoría de los hongos se encuentran en lugares que son reservas privadas y lejanas como altos de Cantillana, Cerro del Roble, hay igual, creo por ahí, eh, un santuario del Huemul, eh, el Cerro de la Campana, y donde crecen especies eh, más que nada eh, que están en, en peligro y que no son tan vistosas o son pequeñitas. Entonces se ocultan entre las ramas, entre los árboles... Por lo tanto, son lugares más destinados a investigación.
0: Comprendidísimo. Viviana, y cuéntanos, un, porque tal como bien decías al principio de esta conversación, eh, el mundo de los hongos por mucho tiempo cargó con ese estigma de, del hongo venenoso eh, y, y que probablemente eso ha influido mucho en, en esta como re, Atención, o sea, oh, cuidado. De, de, cuidado con esto. De, del, del porcentaje de, de hongos presentes en Chile o en general, eh, imagino, y corrígeme tú, que el porcentaje de lo comestible es, es muy específico, puntual. Debería ser menor, imagino yo. Cuéntanos un poco sobre eso.
1: Claro. Si sí, en cuanto a la diversidad de hongos silvestres comestibles eh, es mucho menor porque en realidad para que un hongo sea descrito como comestible eh, debe tener cierta validación científica que lo asegure para que no represente un peligro para la población ni alguna intoxicación. Eh, por lo tanto, eh, si bien eh, en mi libro se recoge información de hongos endémicos y nativos que son alrededor de unas 29 especies por ahí, eh, igual existen otros hongos comestibles de distribución cosmopolita que han sido introducidos en las plantaciones mismas eh, y se alcanza un total de más de 70 especies de hongos silvestres considerando nativos e introducidos por lo tanto igual existen varias especies que son comestibles que crecen en plantaciones, en paraderas y que también no son muy conocidas por la población pues no todos saben cuáles se consumen y cuáles no en la parte norte del país eh, no hay como tantos hongos comestibles descritos, pero igual aparecen algunas especies de bovista que en estado inmaduro pueden ser comestibles. Y eh, también hay hongos con otras adaptaciones al ambiente, como con el cuerpo más leñoso eh, o con ciertos pigmentos que impiden que las esporas se, eh, vuelvan inviables al ser expuestas a la luz ultravioleta. Así que igual hay todo un mundo desde el norte de nuestro país hasta la cuarta región de hongos desertícolas, eh, que igual han sido poco investigados. Una colega, Sandra Troncoso, hizo su tesis en ellos y quiere continuar investigándolos, porque igual son importantes y tienen ciertas tradiciones ancestrales más que nada como eh, medicinales acopladas a ellos, como el uso de las esporas para cicatizar y otros usos similares.
0: Clarísimo. Y en ese contexto, entonces, independiente de que tenemos un número importante sustantivo de hongos a, a lo largo de todo nuestro territorio, eh, no es llegar y, y colectar cualquier hongo. Claramente eh, es necesario comprender, reconocer características particulares que, que explican cuándo eh, un hongo es o no comestible y ahí en ese mundo evidentemente entra, cae parado, digamos la ciencia simple entre comillas, tu libro, porque de alguna forma da la posibilidad de que eh, quienes revisen en detalle tu libro, visiten los lugares que indicas y recomiendas, puedan identificar ciertamente hongos silvestres comestibles, cuéntanos un poco de eso, pero también cuéntanos un poco de las propiedades alimenticias que tienen, ¿no? o las ventajas, las bondades que tiene, porque porque Probablemente no se entiende bien, o yo no lo conozco bien. Ayúdanos con eso, Viviana.
1: Claro, sí, eh, justamente el libro eh, tiene la finalidad de informar a las personas sobre las características externas que caracterizan a cada especie de hongo comestible. Eh, o sea, aquí no hay una fórmula mágica que yo voy a decir si hago un corte en un hongo con un cuchillo de plata y se vuelve negro, eh, va a ser tóxico, como lo hacían mm. en la antigüedad, y si no sucede esto va a ser comestible. En realidad, la única manera de saber si un hongo se come o no es estudiándolo. Y también con los hongos venenosos. Entonces uno tiene que poner especial atención en el lugar donde vive y en ese contexto centrarse en estudiar esas especies para poder conocerlas mejor. Y claro, eh, además de ser comestibles, presentan eh, una serie de características en cuanto al punto de vista nutricional, eh, tienen una gran cantidad de proteínas asociadas, bastante fibra que ayuda a la digestión, la fibra dietaria, lípidos que no son dañinos como las grasas animales y también tienen presencia de algunos carbohidratos que eh, también vienen eh, formando parte de estos, los polisacáridos. Y estos son muy investigados principalmente por su potencial antitumoral y anticancerígeno. También tienen antioxidantes. Muchos hongos como el de la portada, el de Aoyao, que tiene como este color anaranjado, tienen beta carotenos. Por lo Bien. tanto, van a tener asociados antioxidantes, que van a prevenir el envejecimiento celular de nuestros órganos y también de nuestra piel. Entonces, no son solo un alimento, sino que también tienen muchas propiedades medicinales, y de seguro por lo mismo, nuestros ancestros consumían estos hongos, eh, por, más que nada el instinto de que además de ser comestibles provocaban sanación o nos ayudaban en cierta forma a promover una buena salud.
0: Maravilloso. Estamos hablando con Viviana Salazar Vidal aquí en nuestro planeta hoy 14 de noviembre de 2022 sobre qué sobre su reciente libro de hongos silvestres comestibles nativos de Chile. Continuaremos en unos breves minutos más con qué más, cuáles son los hongos más consumidos qué pasa con los hongos venenosos, ¿Ah? y recetas recomendables ciertamente para ponerlos en su plato y tener una vida más sana y mejor. Escuchemos un poco de música en este espacio intermedio de nuestro planeta, un poquito de los clásicos y los antiguos de Poison, ¿cierto? Nothing but a good time, para luego continuar con Viviana Salazar Vidal aquí, nuestra bióloga experta ciertamente en el reino fungi. Los esperamos. Bien, aquí seguimos en nuestro planeta con nuestra invitada de hoy, la bióloga Viviana Salazar Vidal, profesora también de ciencias naturales y fundadora de Lemo Rewe. Estamos hablando de su último libro, Hongos silvestres comestibles nativos de Chile, de Libro Verde. Ah, no hay que olvidar eso. Com te comentaba Viviana y conversábamos sobre... Mmm ya la importancia, ciertamente, de, y, el, y, y todo el poder que tiene el conocer, el comprender nuestros hongos silvestres y su potencial comestible, eh, y en ese contexto cuéntanos un poco de de, de la necesaria guía, de, de, de cómo utilizar tu, el texto, el libro, y cómo, y, cómo, y, y cómo de alguna forma eso se traduce ciertamente en una serie de beneficios para la vida, para la alimentación, para y, y ampliar ciertamente la parrilla de lo que uno conoce como lo comestible de los hongos
1: eh, Sí, bueno dentro de las especies más consumidas de hongos silvestres nativos de Chile, están los digüeñes que son primaverales y están eh, saliendo de hecho ahora algunas especies eh, ya pasó su temporada, pero sobre todo los yao que son estos digüeñes asociados a coihue que se pueden consumir en cierta cantidad crudos, están en todo su esplendor anduve hace unos días en Pucón y encontramos un árbol, sin mentir, con más de 10 kilos de estos digüeñas, Estaban en todas wow. sus ramas, que son como hongos parásitos. Pero eh, si bien hay especies de digüeñas todas son comestibles, son siete que compartimos con Argentina. Eh, hay algunos que no se pueden comer en alta cantidad, como por ejemplo el de Aullao. Ya no es como comer el digüeñas en la típica ensalada, eh, porque se pueden presentar intoxicaciones al comer muchos crudos. Tienen hartas azúcares y levaduras en su interior, por lo tanto fermentan. Y esta fermentación produce embriaguez, como si uno tomara mucho alcohol. Y por lo mismo se han presentado intoxicaciones ya en algunas personas que no han, han investigado más del tema y los han comido como si fuesen cualquier otro digüeñe o como si fuesen fruta. Eh, otros hongos que son muy consumidos, por lo menos acá en la zona donde yo vivo, ancestralmente igual, es el loyo, boletus loyo. Eh, el gargal y los changles los changles eh, un hongo emblemático que se consume y hasta tiene su propia fiesta acá en Cañete, la fiesta del changle eh, <risas> y que son muy ricos y de verdad vale la pena probarlos, eh, incluso hay empanadas de changles que se hacen así que eh, realmente los recomiendo <risas> consumir changles y bueno, hay algunos hongos que no son tan conocidos y aparecen acá en el libro como la lengua de vaca que eh, existe una especie europea que es fistulina hepática, pero nosotros tenemos especies que crecen acá en el hemisferio sur y son como eh, endémicas del cono sur de América, eh, como eh, fistulina antártica y fistulina endoxanta. Entonces se llaman lenguas de vacas porque tienen estas estrías y esta textura igual que una lengua. Y también uh -huh. le dicen hongo bistec porque tú lo puedes eh, cocinar a la parrilla con sal y queda como un verdadero trozo de carne, pero es un hongo. Wow. Entonces es bastante rico y también se lo recomiendo como para probar.
0: Y en ese contexto, si, yo me, si nos vamos a terreno con la guía de campo, con tu libro y comienzo a recorrer a identificar lo primero que recomienda ciertamente bueno evidentemente es la lectura pero luego tiene un, tu texto está lleno de muy buenas fotografías e indicaciones que ayudan en esa identificación mm, cuéntanos como los pasos a seguir en terreno
1: bueno eh, en terreno lo principal es antes de salir a terreno como dices tú estudiar sobre los hongos eh, que son comestibles sus características externas pero también la época eh, donde estos aparecen. Igual es un dato que está incluido en el libro, más o menos en qué época fructifican, como se llama. Entonces, dependiendo de esa información, vas a tener probabilidad de encontrarlos o no, y también eh, acudiendo al ecosistema donde habitan. En este caso, algunos están asociados al guay, otros al coihue, otros a distintas especies de notofagus, dependiendo de la distribución geográfica. Así que lo primero es como estudiar previamente y en lo posible acompañarse de alguien que ya sepa recolectar hongos silvestres comestibles como para aprender. Claro. Eh, porque eh, aparecen muchas recomendaciones en el libro sobre recolección sostenible y sobre las amenazas que enfrentan los hongos hoy en día por un tema de eh, mala recolección. Eh, y por lo mismo es bueno salir con alguien en lo posible que sepa recolectar estos hongos, reconocer y recolectar eh, si no se tiene esa posibilidad y se sale en grupo, seguir los consejos de recolección sostenible como más importante y es que los ejemplares ojalá estén maduros, es decir, que ya esté expandido el sombrero en el caso de los hongos con sombrero o que estén de un tamaño adecuado para recolectar para que ya hayan esparcido sus esporas y hayan, se hayan propagado de alguna manera lo otro es dejar siempre un porcentaje, jamás llevar todo lo que yo encuentre en un lugar, aunque estén todos maduros, porque eso me asegura que sigan reproduciéndose y vayan a seguir apareciendo en los próximos años. Lo otro es cómo recolectarlo. Puedo utilizar un cuchillo y dejar restos en terreno para que sigan reproduciéndose, pero si lo hago con la mano y el hongo me lo permite, hacerlo con suavidad. Jamás tirar o arrancar, porque eso puede provocar alguna herida en el micelio que es como el verdadero hongo que siempre está en la tierra, en la madera o en el sustrato, y esa herida va a impedir que siga creciendo el hongo a futuro. Y lo que tú decías, delante es súper importante, jamás recolectar un hongo que no sé si se come o no, porque me puede contaminar toda la cosecha. Es decir, si es tóxico y lo mezclo con los comestibles, va a haber todo un drama ahí. Y por otra parte, igual habla de una responsabilidad mía. Si yo no conozco un hongo... Y no sé qué se come, mejor no lo recolecto. Hay muchas personas que recolectan estos hongos y después eh, me envían fotografías y me dicen uy, oh, estos se comen! A veces hasta 100 ejemplares. Y no wow. les digo yo, no son comestibles. ¿Qué hacen con esos hongos? Los botan. Y la función que estaban cumpliendo en el ecosistema se va a ver alterada. Los sacaron de su hábitat. Entonces hay ¿Cómo? que tener mucha conciencia al momento de recolectar.
0: En ese contexto, Viviana... ¿Cuáles son los peores efectos que puede tener el consumo eh, equivocado de un hongo que tiene ese carácter venenoso, que aunque entiendo que eso de venenoso es un espectro gigante, de, lo que, de las consecuencias sí. que pueden haber?
1: En realidad, dependiendo de las toxinas y características del hongo, eh, la muerte es lo más eh, grave que puede suceder al comer un hongo. Hay especies como amanita faloides, que igual está incluido en el apartado del libro que habla de hongos eh, tóxicos. Eh, que es llamado el ángel de la muerte, o el hongo de la muerte, o cicuta, que crece principalmente asociado a plantaciones de pino. De ellos fue yeah. introducido en cierta forma con estas plantaciones al país. ¿Qué pasa qué con fin? este hongo? Wow. Sí, que basta con una cucharada para que la persona eh, tenga daño hepático renal, necesite un trasplante y si no se logra, muera. Yeah. Wow. Entonces es un hongo venenoso muy 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 fuerte que provoca la muerte y lamentablemente por las condiciones climáticas y el cambio climático en general se ha ido adaptando a bosque nativo muchas veces hoy se encuentra en bosque nativo creciendo este hongo que no es su hábitat natural y eso ya es una alerta claro. para tener cuidado igual en eh, cuando se va a recolectar a bosque nativo eh, no decir, ah, esta especie crece solo en pino, así que este tiene que ser un champiñón, no, hay que claro. igual estudiar la especie para saber reconocerla, y bueno dentro de las intoxicaciones leves lo típico puede ser fiebre dolor de cabeza, malestar estomacal, que es lo que sucede con muchos hong hongos pero tenemos que tener en cuenta igual que hay hongos comestibles que si tú nunca los has consumido pueden provocar intoxicaciones por la sensibilidad de tu organismo que no claro. lo tolere. Así que, si no has consumido hongos comestibles, que son silvestres muchas veces, siempre se recomienda de a poquito y ver cómo reacciona tu organismo. Si no pasa nada, ya comenzar a ingerir una cantidad mayor.
0: Comprendo. Y en ese contexto, ¿el hongo siempre se come cocido o se puede comer crudo cuando es comestible?
1: Hay hongos como el digüeño en común y la pinatra, que uno puede consumir crudo mientras lo recolecta y de hecho es bastante rico. Tiene otro sabor consumirlo en el bosque que después preparado. Pero eh, la mayoría de los hongos yo recomiendo que se blanqueen. ¿Qué quiere decir esto? Que se pasen por agua hirviendo durante uno o dos minutos para yeah. descontaminar. Después se pongan en un colador y después se preparen de la manera que tú quieras. Porque de esa manera más seguro de que si hay alguna toxina o contaminante leve... Eh, pueda ser eliminado en el agua. Hay personas que simplemente los limpian con una toallita húmeda o con un pincel o brocha y los cocinan a alta temperatura. que Igual puede funcionar saltearlos en horno, porque ahí igual se cocinan, pero es importante tratar de no consumir los crudos crudos. Siempre como que doy esa recomendación. Aunque se haga ceviche de hongo, igual pasarlo ojalá por agua hirviendo. Y tener en cuanto a la recolección también en cuenta de que si tú encuentras hongos a la orilla de un camino o en un parque, en una ciudad, en una plaza, es mejor no recolectar esos hongos porque absorben metales pesados y contaminantes del aire. Imagínate en Santiago recolectar un hongo creciendo en Santiago. Todos los contaminantes que puede absorber. Y eso en sí, en vez de provocarnos un beneficio, nos puede dañar.
0: Comprendo. Ya, maravilloso. Tremendos tips que nos has dado, Viviana. Oye, y, y un tema antes de cerrar esta, esta conversación tan interesante, es que nos podrías contar un poco de la experiencia yo, nosotros, de, de hacer este libro, porque evidentemente comprendemos que no es, sabemos bien que no es tu primer libro en estas materias, pero evidentemente, eh, destacamos evidentemente que que tú como autora, como también la editorial que te acompaña, eh, destinen tiempo, recursos humanos ciertamente y todo lo que significa hacer un libro de esta característica. Cuéntanos un poco de su historia, este libro y cómo vio la luz eh, y, y dónde evidentemente, eh, cómo surgió todo este acompañamiento editorial y particularmente dónde lo pueden encontrar quienes estén interesados en conocer más sobre los hongos silvestres comestibles nativos de Chile.
1: Eh, bueno, este libro nació como una versión digital de una guía de campo de hongos silvestres comestibles nativos de Chile y Rodrigo Moren de librería Libro Verde eh, eh, comenzamos a conversar en realidad sobre sacar una versión impresa y le interesó y desde un inicio me apoyó con el tema de la producción del libro de hecho hay todo un equipo que ha trabajado detrás de él que es eh, Gladys Grace que se encargó como de darle este orden fluido al libro para que el lector pueda ir eh, interiorizándose con los hongos en general, los hongos silvestres comestibles, de una manera más amigable, con un vocabulario igual más amigable para el público general. Está el diseño, que quedó muy bonito, de blanco pantoja, eh, con fotografías donde se ven distintos ángulos, que es lo importante para reconocer un hongo, eh, porque es difícil hacerlo por fotografía y también está toda la dirección editorial de Melina Guzmán. Así que ha sido un tremendo equipo que ha diseñado el libro, con el que he tenido el placer de trabajar. Y que me han apoyado en todo este proceso, igual de dar a conocer el libro, de dar a conocer el trabajo que realizo. Y de poder ir mostrando como la importancia que tiene recuperar ciertos saberes ancestrales eh, y de hacerlo bien de promover una recolección que ayude a proteger los hongos eh, silvestres comestibles y en cierta forma también nos ayuda a entender su ciclo y a proteger los hongos chilenos en general. Así que ha sido un proceso súper lindo, que agradezco mucho a la eh, librería Libro Verde con su eh, editorial Ediciones Libro Verde. Y espero seguir colaborando con ellos porque la experiencia, como digo, ha sido bastante linda.
0: Precioso, claramente. Va un aplauso también, evidentemente, para Ediciones Libro Verde y la librería que es altamente recomendada, sobre todo para quienes están interesados en temas del cuidado de la casa. Y cuando hablo de la casa, no hablo de tu casa, sino que hablo de la casa, el planeta Tierra. Este de sistema, casa. claro, este sistema que habitamos, que a veces muchos olvidan, que está compuesto de muchísimas especies, tanto, eh, bueno, nosotros los humanos, pero también todo lo no humano como lo que en detalle hoy día ha compartido con nosotros nuestra bióloga especialista Viviana Salazar Vidal, eh, autora ciertamente del reciente eh, libro publicado sobre eh, hongos silvestres comestibles nativos de Chile. Viviana, queremos agradecer todo el tiempo que has dedicado para esta conversación. Nos vamos muy contentos, ansiosos eh, de ir a buscar ese libro y de tener el placer de poder identificarlos en terreno. No sé si lanzarme todavía... A, a colectarlos, pero sí a mirarlos con mayor atención y respeto con todo lo que se merecen, ciertamente
1: Sí, muchas gracias, como decía por la invitación, ha sido un gusto conversar con ustedes y dar a conocer este otro mundo de los hongos que tenemos en nuestro país así que, como digo es un libro muy recomendable y espero que haya cada vez más interés en él, sobre todo ahora que viene Navidad para los amantes de los hongos yo creo que sería un lindo regalo
0: Muchas gracias Viviana por tu tiempo, por todos tus saberes, por poner en valor ciertamente el conocimiento ancestral y por darle visibilidad a un tema fundamental de este reino, el reino funge que acompaña gran parte de nuestro territorio este ha sido Nuestro Planeta, el espacio de hoy hoy 14 de noviembre de 2022 hemos conversado con nuestra especialista invitada estrella de hoy día, ciertamente Viviana Salazar Vidal bióloga y profesora de ciencias naturales fundadora del Lemo Rewe y también otras actividades que hace por ahí ONG, micófilos, Los etcétera etcétera, etcétera, así es que eh, los invitamos a visitar ciertamente librería Libro Verde y ir directo a ese libro porque ciertamente como bien dice nuestra querida bióloga es un libro altamente recomendado, yo doy fe de ello. Así es que escuchemos un poco de rock, pero antes de poner un poco de rock, no puedo dejar pasar ciertamente a uno de nuestros principales auspiciadores ciertamente porque este espacio es acompañado por Ciprol, ¿cierto? Que es ingeniería que integra ciencia y tecnología de frontera ¿para qué? Para poner en valor ciertamente y optimizar la productividad de las empresas, para mejorar estándares de sustentabilidad y el cuidado de las personas, reducción de riesgos encadenamiento tecnológico automatización de procesos y a cerrar esas brechas tecnológicas en la industria los invito a conocer más de Ciprol en ciprol.com y antes de retirarnos rematemos esta mañana de rock científico con Twisted Sister con The Kids Are Back y luego nos vemos el próximo lunes que tengan linda semana